0: Fala galera! Estamos aqui de volta para falar de mais um estilo e o estilo de hoje é a Alt Beer. Quer saber um pouquinho mais sobre ela? Não saia daí! Então. Vamos falar um pouquinho mais sobre a alt Beer. Primeiro a gente começa a falar um pouquinho sobre a história desse estilo. Você sabia que alt quer dizer velho, old em inglês, né? Então é uma cerveja velha. Eles se referem a isso porque foi uma cerveja que foi criada no século XIX. Estamos falando aí de 1800 e alguma coisa. Na cidade de Düsseldorf. E ela foi uma cerveja que foi criada pra, é, pelo pessoal de Düsseldorf para competir com as outras lagers escuras que existiam na cidade. Eu falei escuras, mas não é uma cerveja que tem muito mal de torrado. É sim uma cerveja mais avermelhada, com uma coloração amber, um amber intenso, um pouco mais escura. Ela é uma cerveja que muitos de vocês sabem ela é uma contrapartida da Keusch. Keusch é a cerveja da cidade de Colônia. A gente já gravou um vídeo falando sobre Keusch. Colônia e Dusseldorf são duas cidades que ficam ali por volta de 70, 80 quilômetros uma da outra. E elas meio que se competem entre elas, porque as duas fazem cerveja muito boa. Cidade de Colônia faz a Keusch e Düsseldorf faz a Beer. Então, tem uma tiração de sarro muito interessante que eles... É um bairrismo entre eles, né? Uma, meio que uma rich O pessoal de Düsseldorf fala que a Kosh é o mijo do cavalo tomando a Alt -Beer. Esse mesmo desenho, o pessoal de Colônia é, também usa. Fala que a Altbier é o mijo do cavalo tomando a Kelsch. Então é uma sacanagem. E o que está escrito aqui em alemão quer dizer é assim que a Keuch é feita. Sacanagens à parte, né? Então, aí falando um pouquinho do, do histórico, ela chama Altbier cerveja velha, porque é uma cerveja antiga, de 1800 e alguma coisa, século 19, que foi criada para combater, para fazer uma concorrência com as lagers escuras que tinham na época. E o pessoal fala do BJCP que ela é um pouco diferente dessa cerveja criada lá em 1800 e alguma coisa. Ela é um tanto diferente, ela não é. Ela não se parece tanto. As versões modernas não se parece tanto com essas versões mais antigas. Só que ele também não fala como que eram essas versões mais antigas. Eu imagino que seja um pouco mais escura, né? que não tenha tanto padrão, seja até um pouco mais alcoólica. Porque a alt-beer é uma cerveja com uma graduação alcoólica mais baixa. BJCP considera de 4.3 a 5.5 de álcool. Sempre pega o meio da faixa, sempre. Tá? No BJCP, quando ele deu uma faixa de cor, amargor, é, graduação alcoólica, sempre pega o meio. O meio é geralmente o que é praticado. Essa cerveja ela fica aí por volta de 5, 5.1 de álcool. A grande, maioria, a grande maioria, com raríssimas exceções, que passam de 5,1, que chega em 5,5. Por quê? Porque na Alemanha, a cerveja ela é tributada pela OG da cerveja. Então, de 11 a 12 grau plato de OG, é 4% de tributo só. É uma tributação diferente do que a gente tem aqui no Brasil. De 12 a 13, você tem uma tributação um pouco maior, e aí vai subindo. 12 grau plato faz uma cerveja de 5.1, no máximo 5.2 de álcool. No caso do Maio, 5.1 geralmente. Então é uma cerveja que tem por volta do seu 5 de álcool. 4.8 a 5 de álcool na média. A cor dela vai de 9 a 17 SRM. Isso dá uma coloração um pouco mais amber, né? uma coloração mais amber, que nem vocês viram na foto. Né? Uma cerveja que se assemelha muito à cor de uma Red Ale, lembra muito a cor da Red Ale. Uma cerveja bem maltada, então com um amber, um amber de claro até um pouco escuro. Esse malte ele dá uma certa complexidade de caramelo para essa cerveja. Porém, não é aceito um dulçor excessivo na, na Alt beer. É aceito uma certa complexidade. Como fazer a base dela? a quem já tá falando de malte, vamos falar um pouquinho aqui sobre os ingredientes. E aí a gente acaba falando também do sensorial dessa cerveja. Os ingredientes característicos. malte Pilsen, às vezes, se usa Munique. A gente tem uma uma cervejaria muito conhecida na, na cidade de Düsseldorf que é Uerige. A Uerige ela é uma cervejaria que faz as cervejas bem seca e muito lupulada, chegando aos seus 45 IBU. O estilo aceita até 50. O estilo aceita de 25 a 50 IBUs. A Red Ale ela fica na média de 20 a 25 IBUs. Então, a primeira diferença aí entre a Alt Beer e a Red Ale é justamente essa graduação alcoólica. Esse amargor, perdeu, perdão. O amargor na Alt Beer, ele é muito maior. A origem então, faz uma cerveja mais seca e mais amarga, por volta de 45 IBUs. E a gente tem também uma versão... Um pouco mais maltada, que remete mais a uma cremosidade. E essa cervejaria é a Schumacher, na cidade de Düsseldorf também. Tive o prazer de ir para lá e conhecer todas as cervejarias e tomar bastante Altbier lá. Então eu dei os dois extremos para vocês. A Schumacher ela tem um maltado maior e uma cremosidade maior. Para chegar nessa cremosidade se usa malte munique na base. Já o Erige, ela tem uma cerveja mais seca e mais amarga. Para fazer essa mais seca, é Pilsen na base. E as outras cervejas? Na maioria não tem essa cremosidade toda que a Schumacher tem. Então, alguns, algumas cervejarias fazem ela com uma base um pouco mais cremosa, usando, então, Munique na sua base. Você pode usar aí de 10% a 15% de Munique, o resto você pode usar Pilsen, geralmente. Pode-se usar Viena, mas Viena não é, é um malte tão usado assim é, para fazer esse tipo de cerveja, tá? É, o BJCP ele até nem traz aqui o, o, o Viena, tá? A base, então, falamos Pilsen, Munique, se você quer um pouco de cremosidade, ou só Pilsen, se você quer ela um pouco mais seca. E aí a gente precisa subir a cor dela e dar uma complexidade de caramelo. Aí a gente vai usar um caramonique. É fundamental um caramelo que tenha, um malte caramelo que tenha por volta de 120, 150 EBC. Eu falo sempre de caramonique, mas pode ser qualquer tipo de malte cristal, tá? Uh, cristal 100, cristal 120, 150, até um pouco maior, até o cararoma, por exemplo que tem uma cor muito mais elevada, tem 400 EBC de cor, também pode ser usado em alguma quantidade. Mas eu acho indispensável se usar um malte cristal de 100 a 150 EBC de cor. Qual quantidade? Para deixar o corpo seco, por volta de 7, 8%. Para deixar o corpo um pouquinho mais elevado, de 8 a 10. Não passar muito de 10. Acima de 10, essa cerveja começa a ficar muito doce. E aí a gente já começa a entrar um pouco na Munique Dunkel, que vai ser o próximo estilo que a gente vai falar, que é uma cerveja que tem um pouco mais de dulçor. Já a Altbier, ela tem que ter um corpo bem mais seco, tá? Pode-se usar um pouco de malte torrado, se você quiser deixar o corpo leve, pode-se usar um pouco de malte torrado só para subir a cor dessa cerveja. E aí a gente está falando aquela técnica que eu sempre falo de usar malte torrado, que é usar no máximo 0,6% de toda a sua carga de malte, de malte torrado, porque nessa pequena quantidade você não vai deixar essa torra aparecer muito, então ela vai ficar, só para subir a cor, tá? vai dar um leve toque de torrado, mas nada que vai descaracterizar a cerveja, porque seria um erro ficar muito evidente a torra do malte. Então falando aí de malte tanto no sabor quanto no aroma tá tem que ser um malte que tem que ter complexidade, essa complexidade vai vindo um cara aí você pode colocar um cara hell, um cara Red que é um caramelo mais claro, 20, 50 bc só para complementar deixar ela um pouco mais complexa pode colocar em uma quantidade menor né por volta de 7, 8 máximo 10% se for um cara réu, se for um cara red, ficar entre 7% e 8%. Colocando então o cara réu, cara red, o cara monique e um pouquinho de malte torrado, você deixa ela bem complexa. É uma cerveja que pede essa complexidade. A base dela, se quiser deixar ela seca, é só malte pilsen. Se quiser deixar ela um pouco mais cremosa, pode usar o monique aí na base. Tá? Então precisa dessa complexidade sem ter corpo em excesso se não descaracteriza a cerveja. Lupulagem, como já falamos alguma coisa, a lupulagem difere muito das demais cervejas que têm a mesma cor que a Alt Beer. São elas, Red Ale, Amber Ale, Amber Lager, né? Red Lager, por exemplo, é um estilo que só tem na Alemanha e nem no BJCP está direito, Viena Lager. A Alt Beer de todos esses estilos, é disparado a cerveja onde que tem a lupulagem mais intensa e no equilíbrio entre malte e lúpulo você pode perceber nitidamente que a lupulagem ela predomina sobre o sabor do malte. Então o retrogosto dessa cerveja, o final da, do gole vai ser muito mais puxado para o amargor do que para o maltado. Então o equilíbrio ele não é tão, é, não é uma cerveja tão equilibrada entre malte e lúpulo como quanto as demais, quanto uma Red Ale, quanto uma Viena Lager, por exemplo. Ela puxa muito mais para o amargor. Puxando mais para o amargor, então, a gente vai ter essa cerveja com um, lup, um lupulado mais intenso. Que variedade de lúpulo usar? Variedade de lúpulo continental. O que, que são os lúpulos continentais? BJCP trata eles como os lúpulos mais antigos, usados em lager. São lúpulos alemães, lúpulos é, tchecos, lúpulos eslovenos, poloneses. Não se usa lúpulos ingleses e não se usa nessa cerveja lúpulos americanos. Lúpulo de Ipa aqui não ficaria legal. E aí, se você usar um Citra aqui, por exemplo, você vai começar a ter uma, uma Amber Ale, né? uma ou uma red ipa, né? É, então para caracterizar esse estilo você tem que usar lúpulos mais antigos. Para amargor você pode usar aí, um Magnum tranquilamente, até o um Columbus cai para amargor. Você pode usar um Nugget, você pode usar é... entre outros lúpulos de amargor, tá? Pode usar um um lúpulo que não dá tão tanto tanto frutado como um Warrior. O warrior é um lúpulo novo, dá um amargor um pouco mais seco. No final, no final da fervura, você pode usar um pouquinho a zero minutos, dá um pouquinho de aroma, mas é pouco, é aceito pouco aroma de lúpulo nessa cerveja. Então se você for fazer alguma adição a zero, zero minutos ou no Ripple, tem que ser uma quantidade pequena, por volta de 0,5 a no máximo 0,7 gramas por litro. Uma cerveja que não tem dry hop. E esse lúpulo de final vai ser um lúpulo... Alemão de Lager. Vai ser um Meteufru, vai ser um Spout, muito usado o Spout nessa cerveja. É, o Herzbrücker, por exemplo, um Tetnanger, Um Saz é muito bem aceito. É, um Styrian Golding também é. Entre outros, esses lúpulos que dão um aroma é, floral, picante, condimentado. Nada que dê frutado de IPA, tá? Não vai usar um lúpulo alemão que nem o rumelon, por exemplo, que é um lúpulo muito frutado. Não, mandarina bavária também não. Falamos da lupulagem, falamos a coloração dela. Então é um amber, né, até um cobre intenso. É uma cerveja que pode ter umas nuances assim, meio rubi, bem interessante. Uma cerveja que tem uma espuma esbranquiçada, mas é uma espuma volumosa, de alta formação e tem uma certa retenção, tem uma boa retenção. Ela é uma cerveja que tem uma turbidez baixa, tá? Uma cerveja que fica praticamente brilhante, tá? Você consegue ver um pouco através do copo. Deixa eu tentar recapitular se eu esqueci de alguma coisa. A distringência. Cuidado com a distringência. A distringência vem de maltes é, caramelo, malte cristal escuro ou de malte torrado. Não pode ter uma distringência alta. A distringência aí fica por volta de uma red ale, tá? Tem uma pequena distringência. Tem tosta, mas não tem o torrado. A tosta vem daquele sabor de... É, do alimento que é queimado no fogão, né? fundo da panela, ou alguma coisa que você esqueceu no forno. Torra vem de malte torrado, que remete a café, que remete a chocolate amargo. Bom, gente, acho que é isso. Eu acabei também fazendo um comparativo de estilos. Né? Ela é disparada uma cerveja muito mais amarga do que as que tem cor similar a ela, né? como uma Red Ale, como uma Amber Ale. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo, que a gente vai falar de Monique Dunkel no próximo vídeo. Até mais.